0: Velkommen til lørdag eftermiddag på 24 Mit navn er Lasse Yde Hegnet. Det er min første eftermiddagsvagt her i studiet på Pilestred i København. Jeg skal holde dig med selskab de fleste weekend eftermiddag det næste lange stykke tid, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Og jeg vil gerne starte med at fortælle dig, hvad mit selskab kommer til at betyde for dig, der lytter med. Det afhænger først og fremmest af, om du lytter med lørdag eller søndag. Hvad det betyder om søndagen, det kan du finde ud af i morgen kl. 16.06, når du igen tænder for eftermiddagen på 24.07. Men i dag der er det lørdag. Det betyder, at jeg gerne vil tage dig med til en del af verden, som normalt ikke får nok opmærksomhed i de danske medier, på trods af, at den er fyldt med utrolige historier, tvetydige sandheder, kamp, ræde og håb, som også er yderst relevante for os i lille Danmark, og det er Latinamerika jeg taler om her. Og dermed så er det mig en helt udsøgt fornøjelse at kunne byde velkommen til den første Latinamerika Live her på 24.7. Jeg synes som sagt, at Latinamerika fylder alt for lidt i Danmark, og det synes jeg, fordi Latinamerika som intet andet sted i verden er en smeltedel af Hele verden. Det er i sandhed den nye verden, både fordi det er det eneste sted, at de der er vokset et nyt menneske ud af blandingen af europæere, afrikanske slaver og de indfødte folk, de såkaldte mestizo-folk, og fordi vi fra Meksiko og ned har en kulturelt smeltedeel, som selv ikke USA kan måle sig med. Det handler blandt andet også om den måde, som man har interageret med hinanden på, som har været anderledes end den måde, europæerne interagerede med indianerne på i USA, da det, det man kom dertil. Latinamerika er et spejl af Europa. Kulturen minder om vores, men er ikke helt ens. Der sker ting, vi ikke rigtig kan forestille os, som kan være svære at tro på. Måske er det også derfor, vi tænker på latinamerikas litteratur som værende magisk. Latinamerika er en episk forfaldshistorie, hvor alt det gode ofte ender med gå galt og på trods af det er kontinentet stadig enormt progressivt og søger hele tiden nye løsninger og at skabe noget der ikke har eksisteret før. Eksempelvis ved at Uruguay legaliserede øh, marihuana og cannabis som det første land i verden tilbage i 2013 og intet sted har så mange lande efterstræbt socialisme og fået den øh, taget voldeligt fra sig øh, eller set den ændre sig når den kom til magten. Jeg har selv beskæftiget mig med Latinamerika, siden jeg er mellem først og angivet læste biografien om Che Guevara Først på gymnasiet, så på universitetet og siden 2020 med podcasten Det andet Amerika og som frivillig i Mellemamerikakomiteen. Nu står jeg så i din radio og vil gerne dedikere de kommende lørdag eftermiddag til Latinamerika og til at dele min fascination med dig derude. I dag der står den på kaffe fra Nicaragua og på Kubans musik. Og undervejs vil jeg selvfølgelig også rigtig gerne høre, hvad du tænker. Så har du lyst til at dele dine tanker med mig og de andre lyttere nu eller undervejs, så kan du altid skrive ind på en sms til 92 45 99 45. Og det var altså 92 45 99 45, hvis du skulle have lyst til at skrive ind med spørgsmål eller tanker om øh, programmet her. Til at starte med, der vil jeg øh, rigtig gerne prøve at ringe til en af mine øh, Gode venner og kolleger, som også beskæftiger sig utrolig meget med Latinamerika, det er miljøantropolog Nemo Hensing, som jeg lige prøver at give et kald her med det samme. Jeg kunne nemlig godt tænke mig at spørge ham om, hvorfor han mener, at man skal beskæftige sig med Latinamerika. Og der er lidt stille. Hvorfor kommer der ikke noget lyd igennem? Det er altid spændende, når man står alene i et studie. Jeg kan se, at den, han skulle have taget den nu. Så det er rigtig spændende. Øhm. Det bliver en lille udfordring, hvis telefonsystemet det ikke virker her fra starten af at vide, hvad vi så kan finde på at gøre, imens jeg tænker umiddelbart så, at øh, I skal have et stykke musik at lytte til derude. Øhm, det var egentlig intentionen, at øh, Nemo her han skulle have lov til at vælge det første stykke musik, som I skulle høre. Men jeg tror simpelthen lige, at jeg skal have styr på den her telefon først og fremmest. Så nu finder jeg lige hurtigt et af de musiknummer frem, som jeg har planlagt, I skulle høre. Og det bliver et øh, kubansk musiknummer, fordi det er det, som jeg har... Tænk mig, at jeg vil fortælle jer lidt om i dag blandt andet øh, kubansk musik, og derfor så får I nu et nummer, der hedder Ven, Ven med den kubanske musiker, Raul Paz. Det kommer til synlæderne heller ikke igennem. Det er jo super dejligt, at øh, teknikken på den her måde er en kæmpe medspiller. Men lad os prøve at se, hvad der så sker her. Ja.
1: Este está empezando, lo que te está sonando, las luces ya están escondidas. Ven, ven, relájate ese coco, sonríe un poco y ven a disfrutar la vida Yo no sé lo que tú estás buscando, lo que estás esperando, aquí hay todo lo que me pida. Ven, ven, los tiempos van cambiando, la gente está soñando, ¿qué quieres que te diga? Lo que hace falta es más adrenalina, lo que hace falta es que no llegue el día, no Las puestas están abiertas, las ganas se despiertan, te quedará si no te animas Ven, ven, mira cómo te miras, te besan y te cuidan, la noche seguirá despierta Yo no sé lo que tú estás buscando, lo que estás esperando, pero nada te desanima Ven, ven, te baila, las mujeres excitan, los poderes y los maridos se retiran Lo que hace falta para seguir volando, lo que hace falta para seguir gozando Es mirando para los sí. Manos para los bocillos, mamá, sí, sí, sí. mamá Ven, que hay que mirar en grande. No pares, tú no cambies, que yo vendo aspirina. Ven, ven, que todo está mirando, te están enamorando. ¿Qué importa cuando se termina? Yo no sé lo que tú estás buscando, lo que estás esperando. La buena vida no se olvida. Ven, ven, tan solo está faltando un poco de más mambo pa que no falte vitamina. Pero no digas que te está cansando, tú no me digas que te está mareando. Mira, hey man, si se te está acabando, entonces vete echando que aquí se vende y no se fía. Mano, Mano pa' lo sí, sí, sí Mano pa' lo bocillo, mamá, mamá ma. Mano pa' lo bocillo, mano pa' lo bocillo Mano pa' lo bocillo. Con conle papá
0: Det var så ven ven med Raul Pass, og jeg tror lige, vi prøver at se, om telefonen den er kommet op og køre her i mellemtiden. Det ligner, der er et hul igennem. Nemo, kan du høre mig? Jeg kan i hvert fald ikke høre ham derude, det ved jeg heller ikke, om I andre i studiet eller ikke i studiet, men ude bag højtalerne kan. Det er lidt underligt og en lille smule øh, alarmerende for resten af det program, jeg egentlig har planlagt til jer i dag. Øh, så det håber jeg, at jeg finder en, øh, en anden løsning på, eller lige få lagt på her i, øh, igen. Eller kan være, at vi faktisk skal prøve at bruge en helt, anden, øh, en helt anden telefon til det her. Vi har nemlig to telefonlinjer, jeg kan benytte mig af hansne Nu prøver vi telefon nummer 2 og ikke kun telefon nummer 1. Der er Hallo. Bid. Hallo, Nemo, kan du okay. høre mig? Ja, det kan jeg. Fantastisk. Sådan er det jo uh, altid, når man har første dag på kontoret, så teknikken den, uh, den svægter. Så godt, du har været okay. tålmodig og så hænger på. Nej, men jeg må
2: sige, at uh, det er i hvert fald også... Uh, nu, nu er jeg så gjort det svært for, at ja. nu rent meget, fordi jeg står skal ud i Hjortøj, så, uh... Så ved, så ved alle det.
0: Ja, men du er jo også, hvad hedder det, det vi normalt kalder miljøantropolog. Du har lidt speciale i, i kystfolk, særligt i Patagonien og Argentina, er det ligesom ja. det område, du har beskæftiget dig med. Derudover så har vi to jo de sidste to år lavet en podcast om Latinamerika, der hedder Det andet Amerika. Hvis nogen skulle have lyst til at høre den, så kan man finde den på Spotify, blandt andet. Og der har vi rigtig tit talt om, hvorfor man skal beskæftige sig mere med Latinamerika. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge dig, hvorfor du synes, man skal det.
2: Jamen altså, øh, lad mig sige det her. I bund og grund, så handler det jo om, hvem man er, og hvad man interesserer sig for. Men, øh, men jeg tror, jeg har opdaget i den tid, øh, jeg beskæftigede mig med kontinentet, at der er virkelig mange gode grunde til det. Altså, hvis man interesserer sig for fodbold, så er der utroligt med for det, fordi hvis man går lidt op i miljøet, så har vi jo den her kæmpe store regnskov. Øh, hvis man interesserer sig for kaffe, øh, så er det meget af det kaffe, der bliver pris i øh, i Danmark og Europa, det kommer også derfra. Der er rigtig, rigtig mange grunde til det. Øhm, men jeg tror, i min grund til det er nok det her. Det er nok det her med, at øh, jamen, altså, det er et andet kontinent, hvor en, som på nogle måder altså, har nogle. Altså, spejler en hel del ting fra Europa, men det er så utrolig anderledes. Når, øhm. når du
0: siger det her med at spejle, kan du, kan du så give sådan et lidt konkret eksempel måske på hvad? Hvad det er, der bliver spejlet?
2: Jamen altså. Øh, jeg tror, øh, i høj grad, at vi i Europa orienterer så meget mod USA, dels på grund af den geopolitiske magt, det selvfølgelig er, men, men også i høj grad, for, fordi det er noget der, øh, som vi på en måde kender. Vi på ikke engang velkendter fra. Det. Øh, og det har vi egentlig ret meget sådan kontakt med i, i, i dagligdagen, altså med Nordamerika, og USA's her. Øhm, men nogle af de samme ting gør sig egentlig gældende med Latinamerika. Øhm, for eksempel det her med, jeg ved, ja, med, den måde, man har bygget stater op på, den måde, man har prøvet at at øh, integrere minoriteter nogle gange, så ikke har gjort det. Øhm,
0: Men jeg tænker gået så for, at du tænker på på de her rimelige stærke velfærdsstater, der jo egentlig findes flere steder i Latinamerika. Så kan vi selvfølgelig godt diskutere styreformer og de regimer, der der står bag dem. Eksempelvis i i Cuba, men der findes jo former for velfærdsstater. Og så findes der også nogle lande, som som ligner Europa rigtig meget. Nu tænker jeg eksempelvis på Argentina, hvor du har opholdt dig meget.
2: Ja, eller eller gerne vil ligne Europa meget. Lige præcis. Jamen altså... Det handler jo også om et eller andet sted, hvad, hvem man vælger at være, og hvad det er for en verden, man, man gerne vil leve i. Og jeg tror, at, at den tidligere interesse, der har været for Latinamerika, som jo har været ret stærk op igennem 70'erne, og helt op til beslutningen på den kolde krig, har nok handlet om, at, at øhm, vi altså i Latinamerika så et andet sted, hvor, øhm, eller en anden form for progressivitet, øh, som jo så dengang var, var den der socialisme, der ligesom, øh, trak den her røde bølge over kontinentet. Øhm, og og, og den, det var som om, at den interesse dalede lidt, da, da det projekt ligesom, hvad kan man sige, sige gik i stå, eller, eller med, med murens fald, øh, og vi tror, det er den her lidt neoliberale have go lucky periode. Øhm, så var det som om, at interessen for det der skille i Latinamerika, det, den dalede, øh, men, men øh, ikke desto mindre, så kunne man måske have lært noget ved at blive ved med at, at, at se efter, hvad der er, der egentlig sker. Øh, fordi jeg tror, vi kan lære utrolig meget om os selv, og vi selv prøver at, øh, at genopfinde vores, vores egen identitet og vores, egen, øh, vores eget samfund på. Øh, nu vil jeg også mene vores egen venstrefløj, hvis man hører til det
0: Ja, og det er jo så en af de grunde til, at man kan interessere sig for, øh, for Latinamerika, eller bør beskæftige sig med det øh, i hvert fald. Nu nævnte du kaffe her tidligere. Det er jo, øh, det er jo tre timer, øh, jeg skal stå her i dag og lave Latinamerika Live, og i time to der kan jo lige... Så har du brug for en kop kaffe. <laughs> det har jeg også. Men, ka- men kaffen bliver faktisk også omgangspunktet her i time to, når vi skal til Nicaragua og tale om kaffe, og netop om det her med øh, skove og regimer, der er gået fra at være røde til at være... Muligvis meget, ildrøde. meget ildrøde sorte, om man vil. Nemo, inden jeg lige lader dig fortsætte rundt i skoven ude i Hjortsøj, så vil jeg godt høre, eller du skal jo ikke snydes for muligheden for at, 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 at få lov til at vælge et at musiknummer herinde i dag. Jeg har jo bestemt mig for, at jeg vil fortælle lidt vidt og bredt om Kubæns musik, det ved jeg, du er også er blevet udsat for tidligere. Øhm, ja, helt bestemt. Så har du et, øh, et kubansk øh, nummer, som du godt kunne tænke dig, at, øh, at jeg smed på playlisten her i løbet af eftermiddagen?
2: Åh, oh, det er et svært spørgsmål. Der, øh, der er sgu mange gode. Altså.
0: Så vi skal, jeg tænker, det er lørdag, der må gerne være lidt festligt. Det er første gang, der er Latinamerika live, hvor vi har hele tre timer til at dykke ned i det her fantastiske kontinent. Så har du ikke et eller andet, der kan spejse det op, så vi har noget at fejre?
2: Jo, altså jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre æh, Cap Buenner og Weiler med, i, som er et gammelt Benny Moranummer, altså den her gamle så, altså, vidt jeg har forstået det, eller ej, og de rigtig store mambo-komponister. Men, men jeg kunne godt tænke mig at høre det med, den, æh, med X. Alfonso, som, som ligesom har, har samlet det øh, og lavet sin helt egen, syret moderne version af det.
0: Ja, det... det synes jeg
2: det, det rocker ret godt.
0: Det gør det, og øh, det, det er jo både heldigt og uheldigt, fordi det er allerede på øh, playlisten, faktisk. Så det kommer i øh, <laughs> med 3. Men øh, det var et, et fantastisk bud, som jeg er rigtig glad for, at, øh, at du har valgt at tage med. Og så vil jeg i øvrigt sige tusind tak for, at jeg måtte øh, ringe dig op her en almindelig lørdag eftermiddag.
2: Jamen selv tak, det var en fornøjelse. Og øh, ja, det var sgu hyggeligt.
0: Det var det. Vi snakkes ved derude.
2: Det gør vi. Hej
0: hej. hej. Så vidt til, at man bør interessere sig for øh, Latinamerika, at man kan blive en smule klogere på noget, der ligner vores verdensdel, men er sin helt egen øh, version. Jeg øh, synes, vi skal prøve at fortsætte med at dykke ned i, hvad det er, der sker, når man kommer tættere på øh, Latinamerika, prøve at beskæftige sig med det. Og derfor så vil jeg gerne prøve at ringe til en af dem, som er eller har beskæftiget sig måske mest med Latinamerika og Latinamerikansk kultur i Danmark her det seneste års tid, det er Rasmus Brandstrup fra Dansk Filminstitut og Cinematiket, som har siddet og været med til at lave en Latinamerikansk filmfestival inde på Cinematiket her i sommeren 2021, og som jeg har ladet mig fortælle ganske givet også skal lave en ny latinamerikansk filmfestival i sommeren 2022. Men jeg tænker, at vi, eller jeg prøver at give Rasmus et kald, og så prøver vi at, tale, prøver at spørge ham om, hvad er, det ved, hvad er det, der er så interessant ved latinamerikansk film?
3: Hej, du er Rasmus.
0: Hej, Rasmus, det er Lasse fra 24 Hej, du Hej, Rasmus. Æm, tak for, at jeg måtte ringe dig op her lørdag eftermiddag. Okay. Æm, Jeg har jo lige tidset for, at du i sommer var med til at, at lave en latinamerikansk filmfestival inde på Cinematikket. Det er rigtigt. Æm, hvorfor har, øh, har I en latinamerikansk filmfestival kørende inde på Cinematikket?
3: Det ja, har vi jo prøvet at samle øh, nogle af de tendenser og nybrud, som vi synes er overalt i verden under nogle pakker. Og latinamerikansk festival er blevet en succes, tror jeg, fordi at der er en konstant sådan, øh, impuls af øh, livskraft og øh, alvor. Der er rigtig mange film, som tager fat på sociale emner, politiske emner, historiske emner. Øh, og på en eller anden måde, så giver det god mening at samle dem geografisk regionalt, dels fordi der er jo et sprogligt fællesskab øh, spansk og portugisisk, som gør, at man kan sådan se regionen under et. Og så er det øh, en region, som folk generelt har relativt lidt berøring med. Jeg tror, at det fylder øh, uforholdsmæssigt lidt i medierne i forhold til, hvor mange øh, dramaer, der udspiller sig, både socialt og politisk i Latinamerika. Det, det ved du jo nok bedre end de fleste. Men, øh, men festivalen gør jo forsøg på at vise både de individuelle historier, og så prøve at tegne nogle bredere perspektiver. Og det er jo noget af det, som, som vi beskreber os meget på i cinematik, det er at få nogle folk ind, der kan give noget perspektiv til historierne.
0: Ja, til at akkomp- akkompagnere øh, filmene, når I... Øh... I viser dem inden uh, til Præcis. festivalen blandt andet. Præcis. Rasmus, øh, var, var du med til at udvælge de film, der var her i, ja. i sommer? Ja, det var jo et, et, et meget stort, øh, synes jeg, øh, kartotek, der ligesom var blevet, øh, blevet fundet. Og nu siger du, det, det er jo en stor region, øh, man, man, man kigger på. Hvad er det, der er vigtigt for dig, når du sidder og skal vælge nogle af de her film fra et... et øh, Ja, så fremmed kontinent. Jeg vil måske lige skyde ind, at du, din ekspertviden ligger jo i, på iransk film, som jo er lidt noget andet, men der er selvfølgelig noget omkring den her kompleksitet af, af samfund, hvor alle mulige ting kan, kan ske.
3: Altså, festivalen prøver at sørge for, at landene nord, syd, øst og vest er repræsenteret, og, og sørge for, at der både er komedier, dramaer, tragedier, dokumentarer, sådan så, at man ikke får øh, nivelleret øh, så helt kontinentsproduktion til og oh, det er alt sammen fordi det vil være relativt frist med at gøre. Det er jo meget af de film, som kommer til os gennem vores møde med dem på andre festivaler. Så vi prøver også at målrettet at finde nogle film, som repræsenterer det spektrum af film, som man også ser på de kanter, som jo ligesom hjemme meget ofte af genrefilm eller andet. sted der også. Så det er et spørgsmål om bredde og kvalitet som det primære. Men, men når vi så prøver at kigge på, hvad vi har på brutolisten, så prøver vi også at se, om der tegner sig nogle linjer. Noget af det, som vi fandt ud af på sidste års festival, som fandt sted i juni, det var, at der var ret mange film med feministisk linje i, og der var ret mange film, som, som havde sådan en eller anden form for øh, flamboyant brug af kroppen som udtryksmiddel. Og det var sådan nogle af de ting, som jeg synes var interessante, fordi det i virkeligheden ikke noget, der fylder voldsomt meget i det europæiske filmlandskab. I, i feminismen måske, men kropsligheden var i hvert fald for mig sådan en signifikant øh, karakteristisk latinamerikansk ting. Og det, det er sådan noget, som jeg tror, at folk også værdsætter ved, ved filmen. De har et anden, en anden som stavkraft og, og fysikalitet
0: ofte. Ja, nu, nu siger du det her med en, en eller anden form for, for kropslighed og fokus på, på krop. Det er i hvert fald min egen oplevelse, når, når jeg har befundet mig i Latinamerika. Det er så, så særligt været i Cuba, men at der er et, et mere, skal vi kalde det, et afslappet forhold til, til krop og hvordan man ser ud. Der er også en meget stejlet mm. måde, altså man går også meget op i det, men, men der er ligesom en anden accept af kroppen. Synes du også, det er noget af det, som de her film de, de har været med til at illustrere? Øhm,
3: ikke sådan forstået som, at man øh, lever mere øh, overbærende i forhold til sine skabanker og sådan noget. Jeg tror i virkeligheden, det som var sådan slående for mig med de film, vi havde med, øh, det var, at, at øh, det var film, hvor hovedpersonerne brugte deres krop meget ekspressivt. Til at udvise følelser, som vi normalt ville tage verbalt, så blev det sådan noget meget noget musikvideoagtige i virkeligheden sekvenser. Jeg kan tage et par eksempler i den film, der hedder Emma fra Chile, mm-hmm. ledet af Pablo en, som vi har set nogle film af på de danske lærere. men Hans film handler om en pige, som har fået barn, som hun ikke har blevet stand til at forvalte, og er bitter og er i dårligt parforhold, og bruger så sin energi på danse reggaeton, som hendes omgivelser betragter som noget underlydigt og lidt populistisk. Men hendes måde at møde sin egen bredde på, og få den ud gennem noget dans, og sådan nogle natlige scener, hvor hun står og briller med en flammekaster, det er bare noget, man aldrig nogensinde ville se på, på Fyn eller i København. <lød> og, og det er for mig øh, vildt interessant at se, hvordan øh, filmmagere bruger, Øh, fysikalitet og bruger, øh, bruger måske også nogle musikalske traditioner mere aktivt. Et, et andet godt eksempel er en film i et helt andet register, som hedder Babenco, Tell Me When I Die, som er lavet af Ingen, til Hector Babenco, som er en brasiliansk filminstruktør, som jeg også har set i danske biografer. Han døde for kort tid siden, og hun lavede sådan en form for, øh, for testamente over ham, hvor hun har fulgt ham i i dødsperioden, men også med nogle klip fra hans karriere. Men der, hvor filmen for alvor bliver smuk og gribende, det er faktisk der, hvor hun, er meget yngre end ham, øh, danser for ham, nærmest afklædt i regnvær, Og man kan bare se saligheden med den her aldrende mands ansigt, når han ser, at livet fortsætter på en eller anden måde. Så øh, han er døende, men, men hans kærlighed får lov til at leve videre. Det er helt tydeligt, der ligger hvilket mange statements frem og tilbage i den udveksling der. Mm. Men igen, uden ord for øh, Barbara Paz, som hun hedder, fortalt helt utrolig meget om sine følelser for den her stærke personlighed, som vi vil sige til livet.
0: Rasmus, der var jo mange film, som, som jeg ja, næsten eller, eller som lytterne forhåbentlig allerede godt kan høre, der var i, ja. i det her katalog. Var der noget, der særligt gjorde indtryk på dig, øh, da I fik det på læret hende i øh, cinematikket?
3: Æh, nogle ting var jeg jeg blev positivt overrasket over blandt andet, at nogle af de film, som i virkeligheden var ret små og upåfaldende, at de blev favnet meget hjerteligt af publikum. Jeg tror, min egen yndlingsfilm på hele festivalen, der var en øh, lille chilensk, øh, bittersød komedie i sort-hvid, som hedder This is Christina, som handlede om en pige, der øh, ikke rigtig lykkes med noget. Altså, hun lykkes ikke med sin karriere som grafisk designer, hun lykkes ikke med kæresteforhold, hun lykkes ikke med venskaber. Men den er fortalt i sådan et øh, lege, hvor man helt tydeligt kan mærke øh, noget selverkendelse og noget selvironi fra de involverede. Og, og sådan, øh, sådan bare elskelig, fordi den er så øh, tokrummende, øh, øh, sjov og elsker sine karakterer for alle de små fejl, de har. Mm. Æh, og da jeg så den film på Cannes Festival, havde jeg sådan en fornemmelse af, at det her kunne måske være svært at overføre til et stort biografrum med, med folk, som øh, ikke kender Chile, eller måske synes, det var en lidt ueksotisk måde, fordi i virkeligheden opfører alle de her personer så fuldstændig som i den danske 80'er, 80'er klassiker Let's Get Lost, som er også sort-hvid, og også handler om øh, voksne på tærskelen til der, hvor man siger, nu burde de være etableret og styr på deres shit. Øh, men den, den spejlede bare, øh, tror jeg, mine og utrolig mange andre menneskers oplevelser af, at så har de faktisk et liv, der minder totalt om vores, når man, når man tager til... Øh, når man tager til Santiago i Chile. Mm. Og den, den oplevelse at se en helt sag sidde og hugge og over en, en 35-årig kvinde, som bare går op i linningen, det var, det var ret rørende og ret sjovt at se. Faktisk.
0: Mm. Altså, jeg har to spørgsmål lige tilbage her, som jeg håber, at jeg lige må lunde et par minutter mere. Mm. Det ene det er, hvor langt er I med næste års festival? Jeg går ud fra, der kommer en jo.
3: Vi har øh, nogle film på programmet, fordi vi har været ude også fra cinematikket og se festivaler i løbet af 2021, og nogle af de film har ligget over. Og, øh, så vi har lidt på programmet, men ellers så gør vi det, som vi altid gør. Vi prøver at se, hvad der har været af highlights på festivaler rundt omkring i verden. Skriver rundt til nogle distributører og får en masse film længs ind, som vi så sorterer igennem. Øh, og så i samarbejde med oplægsholdere og ambassader så tager vi sådan et stort byr, og det gør vi helt løbet af foråret. Mm. Men der kommer en festival i juni 2021, hvis corona tillader.
0: I juni 21? I juni 22. 22. Ja? 22. godt. Jamen, ja. øh, der fik du allerede svaret på mit øh, sidste spørgsmål. Så øh, i juni 2022, der er der Latinamerikansk Filmfestival igen inde i cinematikket, om corona okay. tillader det. Det er der. Det er der. Fantastisk. Rasmus Brandstrup... Øh, fra Dansk film Institut. Tusind tak for, at du vil være med her og lige fortælle lidt om latinamerikanske film og om den festival, der har været, og den, som kommer næste år. Megen fornøjelse. God dag derinde. I lige mod. Hej. Hej, hej. Og så, øh, inden vi går videre, så vil jeg gerne sætte et stykke musik mere på. Det bliver et stykke musik fra en kubansk film, som jeg personligt holder rigtig meget af. Det er filmen Havana Blues, og her får I nummeret Amane Sert. Klokken er nu 15.35, det er lørdag eftermiddag, og du lytter til 24.7 og det program, som nu hedder Latinamerika Live, tre timer, hvor jeg, Lars net sætter fokus på Latinamerika. Vi har lige hørt nummer af fra den kubanske film Havana Blues. Det er en film fra 2005 af den kubanske instruktør Benito Sambadano, og er en film, som man typisk bliver præsenteret for, når man går i gymnasiet og skal have en introduktion til det, som Kuba er som land. Det der gør filmen sådan særligt smuk er at den øh, på vis får formået at behandle kunst overfor, eller kunst kunstnerisk integritet over for øh, den kunst, man skal sælge kommunisme over for kapitalisme, nationalisme over for globalisme øh, og alle de ting, øh, som er en del af Kuba med national stolthed. Øh, armod, håbløshed, kærlighed, og så den her absolut fantastiske musik, som tilfilmen er blevet skrevet af Eges Alfonso, som Nemo Hensing her nævnte lidt tidligere i programmet. Eges Alfonso er en meget, meget essentiel kunstner i Cuba. Han han er for det første søn af to andre musikere, som er, eller var en del af den skal vi sige eksperimenterende gruppe, der hed Synthesis, som er en gruppe tilbage fra 70'erne og 80'erne, som lavede meget eksperimenterende musik, og som i sen tid også blev forholdsvis øh, diskrimineret af den kubanske stat, blandt andet fordi de var øh, farvet, de her øh, mennesker, der var en del af, af gruppen. Og Igge Salfonso, han er så vokset op og blevet den her form for øh, folkelige avantgarde kunstner som særligt har fået et, et den her store folkelighed, for musikken til Havana Blues, som også er blevet en, en, en rigtig kultfilm i Kuba. Sådan en af, af den slags film, som alle i landet nyder og elsker, og ligesom kan synge med på de her sange. Den handler om filmen handler om mu- musikarparet. Øh, nu er deres navne simpelthen væk fra, mig. Hvordan hedder du I? Hvor hellere lige slå op hvad den anden han, øh, han hedder men i hvert fald, de her to gutter, de spiller sammen i et band, og de håber på, at de kan slå igennem og få en pladekontrakt i Spanien, så de kan komme ud, og det er Louis og Tito, som de begge to hedder. Og de kæmper for at få den her pladekontrakt, spiller den her øh, Red Hot Chili Peppers øh, Funkede rock, som øh, vi lige hørte her før, og det er så i det sekund, de får muligheden for at komme ud, hvor de så skal ud og kritisere Cuba og... Egentlig sælge lidt ud af deres øh, kunstneriske ambitioner, at det hele ligesom øh, kulminerer og bliver rigtig spændende. Øh, hvis man gerne vil se den her film, hvilket jeg meget kraftigt vil anbefale, at man gør, hvis man er bare blevet en lille smule nysgerrig på Cuba eller bare er interesseret i den her musik, så kan man finde den på Filmstriben, hvor den kan lejes gratis. Og øh, vil I sige, at når jeg jo sætter musik på i dag, så er det altså kun... Musik, og jeg vil selvfølgelig gøre mig lidt umage med at fortælle lidt mere om de kunstnere, som I hører. Og hvis der er noget af det, som du derude har lyst til at lytte mere til, øh, eller vil fortælle om, hvad du tænker, så øh, vil jeg meget gerne høre dine tanker. Du kan skrive en sms til mig på 92, 45, 99 45, og det var 92, 45, 99, 45. Og jeg er her altså indtil klokken 18, hvor jeg gerne vil høre på de tanker, som I måtte have derude. Og nu er der øh, knap 20 minutter tilbage af den her første time af Latinamerika Live denne her lørdag eftermiddag på 24.7. Og som, nu skal til at sige som noget af det første, det er jo fuldstændig løgn, fordi der er jo 20 minutter tilbage, som sagt. De 20 minutter, dem kunne jeg godt øh, tænke mig at bruge på at komme med, øh, eller fortælle jer lidt om nogle af de nyheder, som der rører sig over i Latinamerika, fordi ligesom... Vi går og kan pille navle i vores egen nyheder her i Danmark, så øh, sker det samme lidt nogle gange i Latinamerika. Og derfor kan det nogle gange føles som værende meget langt væk, når man skal forholde sig til de nyheder, som sker lige nu og her i et så stort kontinent, som Latinamerika jo egentlig er. Og jeg kunne godt tænke mig, at øh, vi starter i et øh, mellemamerikansk land, der hedder Guatemala. Guatemala ligger lige syd for Mexico. Det er det første land, man skal ind i, når man tager fra Meksiko og skal videre ned mod den store isvaffel, som er Sydamerika. Og det, der er ved at ske i Guatemala lige nu, det er, at man faktisk er i gang med at retsforfølge nogle af de paramilitære soldater, som begik voldtægter under den guatemalanske borgerkrig tilbage i 1980'erne. Og hvorfor det ligesom er vigtigt, hvorfor det er dukket op nu, det har... Jeg har øh, fundet en øh, dansk journalist, Pia Flores, som øh, til daglig bor i Guatemala, som kan hjælpe os med at blive lidt klogere på. Jeg vil lige ringe til Pia her øh, lige et øjeblik, så får jeg lige testet nummeret ind. Og så øh, t- håber jeg, at Pia vil gøre os lidt klogere på, hvad det er for en situation, der er i Guatemala lige nu, øh, hvor den her retssag mod de her paramilitære soldater, den altså er øh, blevet... Oops, det var simpelthen den forkerte telefon, jeg fik fat i. Her så prøver vi lige fra den rigtige telefon igen. Det er stadigvæk den forkerte telefon, jeg har trykket på. Det er øh, en ganske enkelt imponerende bedrift at øh, trykke forkert hele to gange nu. Lad det til, at den går igen. Hallo? Hallo, Pia. Hej. Hej, Pia, det er Lars fra 24 øh, Jeg har lige stået og fumlet lidt med telefonerne herinde, men jeg er glad for, at jeg har fået fat i dig nu. <laughs> øh, så nu håber jeg, at lytterne stadigvæk hænger på i forhold til den her sag fra øh, Guatemala, hvor øh, man altså er begyndt at retsforfølge de her paramilitære styrker, eller paramilitære soldater, øh, her 40 år efter, de egentlig har begået deres øh, forbrydelser. Og det er noget, som handler om den sag, som hedder Mujeres Sachi. Hvad vil de egentlig sige, at man taler om Mujeres Sachi, når man taler om den her sag i Guatemala?
4: Øh, jamen, det, Mujeres Sachi er en sag, som handler om øh, 35 kvinder, som tilhører den her etniske gruppe, som, øh, som hedder Chi øh, i Guatemala. Øh, som er en af de grupper, som var, blev hårdt ramt under de her, øh, den her forfølgelse fra, fra den guatemalanske stat under borgerkrigen.
0: Og øh, hvorfor er det først nu, at man er begyndt at kunne retsforfølge de her soldater for deres forbrydelser?
4: Altså, man har vel egentlig altid kunnet det, men, det har, men der har jo, for det første politisk har der ikke været særlig stor vilje, og det er der i teorien heller ikke øh, lige nu, for at, øh, at tage de her forbrydelser mod menneskeheden op i Guatemala. Øh, og det har været en sag, der har været længe undervejs, ikke? Altså, der har været mange høringer øh, videre for overhovedet at finde ud af, om, om man kunne. Æh, så det, der er startet nu, det er så æh, anden fase, hvor man begynder med æh, selve, selve eller sådan nogle, æh, de retshøringer, hvor man begynder at høre eksperter og begynder at høre ekspertvurderinger æh, af de her udsagn fra, fra de her kvinder, som har anmeldt æh, de tidligere militære eller paramilitære medlemmer.
0: Og hvordan taler man om den her sag i Guatemala? Hvorfor er det noget, der, der fylder på den her måde?
4: Altså det, det, der er interessant, det er, at det, at det fylder meget, men det er i, det er i visse hvis man kan sige det sådan. Altså det er sådan en typisk sag, som, som splitter vandene fuldstændig i meget i den forstand, at der er en stor del af befolkningen, øh, i hvert fald af sådan, øh, æh, hvad man kalde det, by, og dem som har, øh, som er midlert, lad, sådan, op efter, øh, som simpelthen ikke, enten ikke er klar over det, eller ikke er interesseret i det, øh, og dem som kender lidt til sagen, der måske bliver informeret om det gennem medier eller, eller sociale medier. Altså, der er virkelig mange, som for det første mener, at det er fuldstændig åndssagt. Hvorfor i verden skal man tage sådan en sag op nu? Er det er jo 40 år siden. En masse andre, som mener, at, hvad hedder det, at de ting, der foregik under borgerkrigen, det er, hvad der sker, når der er krig. Og så er det fuldstændig lige meget om det er stats, altså statsudøvere, som har, har brugt seksuel vold som, som en metode til at og torturere kvinder for eksempel, eller hvad det er. Mm. Øhm, det er også sådan nogle ting, der sker. Øh, som Casualties i løbet af, af, af en krig. Ikke? Ja. Og så er der den anden side, at, at, som, som mener, at, at det for det første for, for offerne er utrolig vigtigt, at de kan få, øh, få retfærdighed, men så også i forhold til at lukke øh, nogle af de her sager, som Guatemala bare slæber på stadigvæk, som er øh, racisme, vold mod kvinder, seksuel vold mod kvinder, og så sådan en stat, der bare øh, stadigvæk er villig til at gøre. Øh, alt for at holde magten på de samme øh, små grupper.
0: Så det er også en, en magtkamp på den her måde, ikke at tage et opgør med sin egen historie?
4: 100 procent. Altså der bliver ved med at være sådan nogle... Øh, de her fem øh, tidligere paramilitære soldater, de har været varteksfængslet. Øh, og der er blevet, altså, der har været foreset alle mulige øh, lovforslag, som for eksempel skal øh, gøre, at øh, tidligere øh, soldater for eksempel kan få immunitet eller at mennesker, som er blevet... Øh, hvordan er det nu? Det er sådan noget med, at hvis man er over 75 eller over 70, så kan man ikke blive forfuldt for forbrudsel for mod menneskeheden, eller man kan ikke blive varet. Altså, der er blevet lavet alle mulige initiativer for at få den her sag eller de her sager, for der er også andre på vej øh, skudt, skudt i seng, ikke? Og det, og det kommer ikke fra små grupper, Det kommer fra øh, kongresmedlemmer eller øh, folk fra den politiske og økonomiske elite.
0: Og nu er det her jo en sag, som begynder at fylde rigtig meget i Guatemala sådan i, i det hele taget. Ja, det tror jeg tror måske, jeg har spurgt dig også lidt om det før, men hvorfor er det nu, den begynder at fange den her sag? Hvorfor er det nu, på trods af den her modstand, at det lykkes at få, få stillet de her ansvarlige til regnskab?
4: Jamen altså, jeg tror, der, der er flere grunde. Altså, for det første, fordi at der har været et kæmpe arbejde fra forskellige organisationer, som har bedøvet de her kvinder, som har valgt at, at anmelde og at, at, at at stå frem i, at stå i egen krop, hvis man kan sige det for at få de her mænd øh, retsforfulgt. Øh, og så er der også bare, øh, altså internationalt tror jeg, der har været rigtig, rigtig stor opmærksomhed på de her sager med forbrydelser mod mennesker eller øh, mod menneskerne i Guatemala. Og der har jo været en sag for, nu kan jeg ikke huske, hvor længe det er siden, men altså de her forbrydelser i den her sag specifikt, de foregik i starten af 80'erne. Og der var det den tidligere præsident Rios Mont, som, som sad for magten, og han blev øh, retsforfulgt og faktisk dømt som en af de første for, for Folkemor, Og det var sådan en sag, som, som skabte et kæmpe opmærksomhed, både i Guatemala og også internationalt. Hvor sagen så, bag, så blev omsøgt. Og så var den, så, blev den appelleret, og han endte faktisk med at dø, inden, han så, inden, inden dom blev så igen. Så det er sådan en, der, der er bare sådan en... Altså, Guatemala har bare stadig noget et hængeparti i forhold til utrolig, utrolig mange mennesker. Både efterkommere, men også offer, som stadig er live. Som, øh, som kræver retfærdighed. Og så hver gang der ligesom er en sag, hvor man kan se, okay, altså, der er nogen, der støtter os, og, der, og vi har mulighed for at få adgang til retfærdighed, øh, så er der flere og flere, der begynder at og, hvad hedder det turde du frem.
0: Hvornår øh, vurderer du, at, at den her øh, sag, den bliver afsluttet, eller at der, der falder en dom?
4: Åh, oh, jeg tror, der kommer til at gå lang tid. Jeg tror, der kommer til at gå rigtig lang tid. Så... Øh, altså nu her i den her uge har det været øh, de her eksperteurderinger, øh, som er blevet præsenteret og der mangler alle mulige forskellige faser nu, Og det, der typisk sker, for det er jo nogle ældre herrer, der er, der er anklaget, det er, at de forsøger med at, altså få, at få de her retøringer udskudt eller aflyst, fordi de enten er syge, eller fordi de ikke, de ikke er i stand til at deltage. Det forsøgte de også på i løbet af den her uge, men det blev også afvist.
0: Så det, det lyder som noget, der kommer til at trække i, i langdrag, umiddelbart?
4: Ja, altså det tror jeg helt sikkert. Altså jeg, 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 ved ikke, om man, altså jeg ved ikke engang, om man kan tale om, at det måske bliver afsluttet i år. Det er jeg
0: ikke sikker på. Hold op. det er jo. Øh, det vi, det ved, jeg, ved, jeg ved simpelthen ikke, hvad det, skal, hvad det siger noget om, men det viser i hvert fald, at øh, Guatemala, som er, er, er et af de her lande i Mellemamerika, har et, et meget stort opgør med sig selv tilbage. Det sidste spørgsmål, jeg gerne vil stille dig, igen at, øh, at jeg øh, giver slet på dig igen, det er, øh, at det, det sker nu, tror du også, det har noget at gøre med de her globale bevægelser, øh, hvor der er fokus på kvinders rettigheder, og vold mod kvinder, altså i form af mito-bevægelsen, og den her øde fokus, der generelt er på indfødte folk?
4: Altså, det, det tror jeg egentlig ikke, fordi i Guatemala har det været... Øh, altså, man har kendt til øh, vold, især vold mod øh, indfødte befolkningsgrupper i lang tid, og det har været et emne, som organisationer i Guatemala har arbejdet på, øh, jamen altså siden, øh, siden borgerkrigen blev sluttet og afsluttet i 96. Øh, og jeg tror ikke nødvendigvis, at, øh, at hele 2 bølgen verden over har haft stor indflydelse, for de her sager har jo kørt. De har været bygget op i løbet af, det ved jeg ikke, fem år måske, syv år. Så, altså, der er så meget forberedelsesarbejde bag. Det kan selvfølgelig godt være, at øh, altså, internationalt kan lade den få mere opmærksomhed. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at det gør, at, den, at der er større chance for, at, øh, at den får succes, eller at de her kvinder får opfærdighed.
0: Det... Øh... Det er jo et interessant perspektiv, at det her det er en sag, der ligesom rækker ud over de store globale øh, tendenser. Pia, tusind tak for, at du vil være med her. Det her det bliver en sag, som jeg håber, at, at du har lyst til at hjælpe os her på Latin America Live med at følge, mens den øh, går på her i det, der lyder som det næste års tid.
4: Okay, ja, selvfølgelig.
0: Godt, tak for nu.
4: Selv tak. hej. hej. hej.
0: Vi hopper videre til en øh, anden nyhed fra Latinamerika. Det er en, som har mere noget med, øh, hvad kan man sige, naturen at gøre, fordi på Galapagosøerne der er der øh, lige været vulkanudbrud på det, der hedder Isabella Island, øh, på vulkanen. Og øh, det er en lille smule kritisk, øh, fordi der på Galapagos findes utrolig mange sjældne dyrearter, blandt andet den Pink Iguana, som der kun er 211 tilbage af, og de... Øh, skulle altså være på, øh, på den her øh, hvad hedder det Isabella Island og øh, det her vulkanudbuddet det tror simpelthen deres eksistens så det er et øh, billede på at øh, selvom at der findes de her sjældne dyrearter i forholdsvis beskyttede miljøer som Galapagos jo egentlig er så er det desværre også muligt at de kan forsvinde. Det her med natur, sjældne dyrearter, det bliver noget, som jeg forhåbentlig får sat fokus på i næste uges udgave af Latinamerika Live her på 24.7. En anden nyhed fra Latinamerika drejer sig om Cuba, hvor... USA, de har sendt 119 migranter tilbage til Kuba. det er så altså migranter som har forsøgt at sejle til USA i gummibåd, sådan som man har set cubanere gøre det de sidste knap 61 år. Det er ikke øh, unormalt, at øh, eller det er en lille smule unormalt, hedder det, at øh, USA sender cubanere tilbage til Kuba øh, igen, fordi det har været sådan at Kubaner egentlig har fået direkte opholdstilladelse i USA, hvis man først er kommet ind. Men den amerikanske politik for Kuba har ændret sig meget, meget drastisk de sidste 5-6 år efter særligt Donald Trump blev valgt til præsident i 2016. Og den demokratiske præsident Joseph Biden har desværre, efter min mening, videreført den her meget, meget stramme politik, som... Også hvis man øh, mener den slags, så bringer noget positivt med sig, i og med at USA i øjeblikket forsøger at ramme otte kubanske hvad det, øh, myndighedspersoner for at have medvirket til at øh, undertrykke protester øh, eller oppositionsprotester øh, i løbet af det foregående år. Der var nemlig optøjer i... Kuba øh, den 11. juli sidste år. Et, en begivenhed, som er nærmest uden fortilfælde i kubansk historie, i hvert fald siden, at Fidel Castro tog magten tilbage i 1959. Og USA forsøger altså at straffe det kubanske styre for ikke at tillade de her øh, åbne protester mod styret, som øh, foregik 11. juli, hvor der var opstande over hele Cuba mod... Eller opstande, det er måske så meget sagt, men der var demonstrationer over hele Cuba mod styret. Og det er altså det største og mest øh, organiseret, man nogensinde har set. Det kommer blandt andet på skuldrene af den bevægelse, som hedder San Isidro-bevægelsen, som er et, øh, en bydel i Havana, hvor en masse kunstnere forsøger at sætte fokus på menneskerettigheder i Cuba. Og en af de sange, som der er kommet ud af San Isidro-bevægelsen, det er en sang, der hedder Patsidager i Vida, altså Fædreland og Livet, som er spil på et af de kubanske ordsprog, det hedder Paterdaer i Muerte, altså Fæderlander Død, som blev brugt af Fidel Castro. Og jeg synes, vi skal slutte den her første time af øh, Latinamerika Live på 24-7 af med at høre Paterdaer i videre, Den får I lov til at høre her.
1: Eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya está viejo. Tú me dueles tanto aunque estés lejos. Hoy te invito a caminar por mi solar para demostrarte que si ven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales Esta es mi forma de decírtelo Lloro mi pueblo y siento yo su voz Tu 59 nueve, yo doble 2, Sesenta años, trancada al dominó Vamos ah, el platillo a los quinientos de la Habana Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. Que celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa Todo ha cambiado, que no es lo mismo Entre tú y yo hay un abismo Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. se acabó, tus cinco años, yo Ya se acabó, eh. cinco, nueve, dos, dos. Ya se acabó eh. 60 años, trancado a mi Punta de pistola y de palabras que son nada. No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano. Que nos sigan. Hizamos la bandera todavía La represión del régimen antía Anameli Ramos firme con su poesía Omar Arrijos que hola dándonos aliento de vida Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo Y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa Seguimos puesto la misma, la seguridad metiendo prisma Esas cosas me como me indignan Se acabó el enigma, de esa tu revolución maligna Soy funk Style, aquí tienen mi firma Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada allá El pueblo se cansó de estar aguantando hard. It's been so hard. It's been so hard. It's been so hard. It's been so hard. It's been
0: Det var altså der I videre med Hotel Rente de Sona i De Chame Bueno, som er en samling her af tre forskellige kunstnere og bands fra Cuba, der har skrevet den her protestsang mod det kommunistiske styre, som blandt andet handler om, at man er træt af at bruge, eller man har brugt 60 år på at sidde og spille domino på gaden for at fordrive tiden. Nu vil man ikke mere, man forlanger nogle forandringer. Og det er altså som sagt en blanding af tre øh, kunstnere eller bands fra Cuba, som øh, står bag den her sang. Den ene det er Jotel øh, Rodomero, som også er en del af den gruppe, der hedder Oricias, øh, som er en rapgruppe, som blandt andet sælger, øh, eller bor i USA og, og laver musik derfra. Så er det gruppen Gente Dezona, som er også en af de helt store reggaeton-grupper fra Kuba, som er med i sangen her. Og den sidste det er så De Gemme som er en lidt mere en flodsanger. Som blandt andet, det har Renta de Zona nu også, men har været med på nogle af Enrique Iglesias nummer, særligt det helt store hit Bajlando tilbage fra 2014. Det var nemlig dengang det første spansk nummer, der nåede over en milliard views på YouTube. Og med det, så er vi faktisk været, været nået til vejs inde med denne første time af Latinamerika Live på 24.7. Klokken Den er nu 59, eller 15.59.30, og om 30 sekunder der kommer Camilla til dig med nyheder øh, her klokken 4. og så er jeg tilbage igen lige om lidt, når vi skal tale om kaffe, Nicaragua, og hvordan de to hænger sammen, og hvordan vi kan blive lidt klogere på Nicaraguas politiske situation ved at Ja, drikke en kop kaffe, men nu er klokken 16, og I får nogle nyheder her på 24.